0: Добрый день! Мы из Украины. Я рад приветствовать вас на своем канале. И как обычно мы с вами начинаем обзор оперативной обстановки за прошедшие сутки. А на календаре у нас сегодня 13 февраля. Начинаем с ночи. К сожалению, это становится такой печальной традицией, потому что каждая ночь у нас проходит в отражении очередной воздушной атаки со стороны Рашистской Федерации. Эта ночь, к сожалению, не стала исключением. И противник атаковал нашу страну 23 тремя ударными беспилотниками типа Шахет 136 и Шахет 131. Атака происходила из района приморско ахтарская это Рашистская Федерация, и мы с Чауда, это украинские временно оккупированный расистами Крым. К отражению воздушного нападения были привлечены зенитно-ракетные подразделения, мобильные огневые группы воздушных сил и сил обороны Украины. В результате боевой работы были уничтожены 16 ударных беспилотников противника, которые принимали участие в атаке, а также из 23 Выпущенных. Уничтожение проводилось в пределах Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областей. Ущерб нанесенный, к сожалению, 6 беспилотников, им удалось прорваться через наши системы ПВО, и они нанесли соответствующий урон, который сейчас подсчитывается и есть жертвы среди гражданского населения. А на линии фронта оперативная обстановка сложилась следующая. Отмечаем тенденцию к снижению боевой активности. И сегодня уже 84 боевых столкновения произошло на всей линии фронта. Это говорит, цикличность. Враг предпринял отчаянные попытки атаковать наши позиции. И сейчас активность боевая снижается, так как силы и средства, которые для этого были... Предназначены они не резиновые и не безразмерные, они начинают заканчиваться, особенно на отдельных оперативных направлениях. Всего враг нанес 5 ракетных и 113 авиационных ударов, совершил 135 обстрелов из реактивных систем залпового огня как по позициям наших войск, так и по населенным пунктам в непосредственной близости от линии фронта, на всю глубину досягаемости своих огневых средств. В результате этих террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения, а также разрушения получили как жилой фонд, так и другая гражданская инфраструктура. Кстати, в городе Днепр тепловая электростанция, которая подверглась удару, по оценкам специалистов ДТЭК, восстановление этой этой станции может занять от нескольких недель до нескольких месяцев. Сейчас на ней выработка электроэнергии прекращена. Кстати, 40, было более 40 ударов по энергосистеме за эту зиму. Она еще, конечно же, не закончилась, но тем не менее, на данный момент, с 1 декабря, более 40 ударов. Но в этом году, видите, критичных не было. Даже сейчас Днепр, за за счет переброски мощностей, фактически электроснабжение восстановлено во всех районах города Днепр. Авиационные удары российских оккупантов наносились в основном в Донецкой, Запорожской и Херсонской областях. Под артиллерийским огнем российских захватчиков оказалось более 110 населенных пунктов это Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей. В зоне ответственности оперативно-стратегической группы войск «Север», это, которая начинается с Волынского и Полесского направления, здесь оперативная обстановка остается без существенных изменений. Она стабильна и контролируема. На Северском и Словожанском направлениях здесь тоже обстановка стабильна, но она намного тяжелее в плане того, что враг ведет диверсионно, пытается проводить диверсионно разведную деятельность. И обстреливает территорию приграничных районов нашей страны с помощью артиллерии и авиации. Особенно артиллерии. Прошедшие сутки, слава богу, авиация не применялась. Но, тем не менее, и присутствие, военное присутствие, которое есть вдоль границы, не дает нам возможность, и активность ДРГ не дает возможность переброски войск на другие оперативные направления. Ну, а также продолжается строительство глубоко и там уже они пошли в вторую, третью линию окопов рыть вот в этом рубеже обороны в Белгородской области, которые они начали, строят уже больше полугода. Далее идет у нас с вами зона ответственности оперативно-стратегической группы войск Хортица, и это начинается она с Купинского направления. Тут наши защитники отбили две атаки противника вблизи Синьковки и Табаевки. На других участках Купинского направления враг боевой активности не проявлял. Линия фронта на этом оперативном направлении осталась без изменений. Лиманское направление. Тут основные боевые действия точились возле в районе населенного пункта Тернов и севернее населенного пункта Веселое. Трижды враг предпринимал попытки атаковать наши позиции, ни одна из которых не увенчалась успехом. Враг понес потери и отступил на исходные рубежи. Бахмутское направление. Тут большая активность проявлялась, чем на на Купинском и Лиманском направлении. Боевые действия проходили в основном в районе Богдановка, Андреевка и Клещеевка. Кстати, возле Клещеевки очень ожесточенные бои. Враг подошел вплотную к населенному пункту. То есть, частично вернул свои утраченные ранее позиции. И ну, мы понимаем, что главная цель рашистских войск, это вернуть Клещевку под свой контроль. Поэтому там такие ожесточенные бои. Но линия фронта стоит, не меняется. Наши войска держат оборону и отбивают все попытки противника. К сожалению, надо э, констатировать факт, что в районе населенного пункта Ивановская враг продвинулся, видите это на карте, враг продвинулся, части, имел частичный успех, так что не все атаки удалось отбить из семи, которые были предприняты врагом на Бахмутском направлении, на наши позиции. Вообще мы отмечаем в районе в районе Хромового и там далее северо-восточнее от него, мы отмечаем накопление резервов российских войск, скорее всего возможно будет, в ближайшее время будет предпринята попытка прорыва на часов яр. Ну, об этом мы еще поговорим, какие планы врага на ближайшее время, в том числе и в связи с событиями в самой Авдеевке. Далее, в зоне ответственности оперативно-стратегической группы войск Таврия, и начинается она с Авдеевского направления. Тут, вот Тут надо отметить, что интенсивность тоже немножко упала. Враг не оставляет попыток окружить наши войска в Авдеевке. Причем они пытаются рассечь нашу группировку напополам. Что у них на прошлой неделе удавалось. На этой неделе успех, успех оставил вражеские войска. Мы провели ротацию. 110-я ОМБР ушла из Авдеевки на переформирование и доукомплектование, также восстановление боеспособности. Туда зашла другая бригада. Пока генштаб, ну, журнал Forbes пишет, что это третья штурмовая, ну, я а я, я подожду, не буду утверждать, подожду, что скажет генеральный штаб. Какая, какая бригада вошла в Авдеевку? Но это, в принципе, не принципиально. Принципиально то, что буквально понадобилось несколько суток для стабилизации линии фронта на всем Авдеевском оперативном направлении. За прошедшие сутки враг не продвинулся ни на одном участке Авдеевского оперативного направления. А так было предпринято тоже немало. На северном фланге, там где противник ранее имел частичный успех, 22 атаки. В районе самой Авдеевки было отбито нашими войсками 22 атаки. И на южном фланге, возле Тоненького и Невельского, 7 атак было предпринято против. Ни одна из которых не увенчалась успехом. Враг понес потери и отступил. Кстати, отмечается, что в Авдеевке они варшистские войска несут колоссальные потери. Но, тем не менее... Здесь мы понимаем, что здесь решается политическая задача. Тут вопрос уже военной, военной науки не стоит и военного, будем так говорить, целесообразности не стоит. Тут исключительно политическое противостояние. Далее у нас идет марианское направление. Тут наши войны продолжают сдерживать противника. В районе Георгиевской и Победы и Новомихайловки тоже, несмотря на огромное количество. Тут даже э, если на Авдеевском 29 атак суммарно было в течение прошедших суток, то на Марианском направлении в течение прошедших суток 35 раз противник пытался атаковать наши позиции. Ни одна из атак противника не увенчалась успехом. Понеся потери он отступил на исходные рубежи. И линия фронта на Маринском направлении осталась без изменений. На Новопавловском направлении здесь украинские войны отбили атаку южнее Причистовки. Это теперь у нас ну, бывшая Угледарская, потом Шахтерская, сейчас называется Новопавловское направление. Больше более противник не предпринимал попыток атаковать наши позиции и боевой активности не проявлял. Запорожское направление. Тоже одна атака западнее Новопрокоповки была предпринята расистскими войсками и больше боевой активности враг не проявлял. На обоих направлениях, Новопавловском и Запорожском, были позиционные бои, перестрелки между между войсками и обмен артиллерийскими ударами. И остается у нас с вами зона ответственности оперативно-стратегической группы войск Одесса. Херсонское направление. Здесь, несмотря на значительные потери, оккупанты не оставляют попыток выбить наши войска э с занимаемых позиций. За прошедшие сутки предпринял две две попытки штурма наших позиций э враг, но ни одна из них не увенчалась успехом. Э Наоборот, у нас в предыдущие сутки был... Тактический успех на, на на плацдарме Крынки. Мы его немножко расширили. Да, совсем чуть-чуть, но расширили. И наши, наши воины в назидание врагу установили э, государственный флаг Украины на водонапорной башне в населенном пункте Крынки. Причем он находится практически на самой первой линии обороны наших войск, и врагу очень хорошо видно этот флаг. Так что, вот такая вот здесь, плацдарм продолжает сражаться, плацдарм продолжает наращивать усилия по обороне и освобождению наших территорий. Ну что ж, как вывод можно сделать, что... Видимо, основные силы, которые были брошены на прошлой неделе в атаку на наши позиции по всем оперативным направлениям, они выдохлись. Сейчас надо, скорее всего, ну, атакующие действия на Маринском, на Бахмутском и на Авдеевском направлении. Конечно же еще продолжается, враг продолжает атаковать, но уже не с с тем напором, который был еще неделю назад. И как результат нашей активной обороны это стабилизация линии фронта на практически на всех участках, ну за исключением Бахмутского оперативного направления. Сейчас скорее всего надо ожидать либо возобновления активности на Купенском, Лиманском направлении, потому что там уже неделю... Идет застой со стороны врага, и они, скорее всего, проводят перегруппировку своих войск. Ну и продолжение активности на авдейском и маринском направлениях. Вот. Возможно, возможно усиление, усиление атакующих подразделений за счет второго эшелона войск противника. Вот такой вот общий вывод за прошедшие сутки можно сделать по характеру боевых действий Далее за прошедшие сутки авиация сил обороны украины нанесла удары по 13 районам сосредоточения личного состава вооружения и военной техники врага силами и средствами противовоздушной обороны украины уничтожены 7 разведывательных беспилотников противника. А подразделения ракетных войск и артиллерии нанесли удары по семи районам сосредоточения личного состава, одному одному району огневых позиций артиллерии и одному средству противовоздушной обороны рашистских войск. Ориентировочные потери вражеские за прошедшие сутки составили в личном составе 1090 оккупантов, в технике и вооружении в танках 8 единиц, в боевых бронированных машинах 27 единиц, в артиллерийских системах 19 единиц, в средствах противовоздушной обороны 1 единица, в беспилотниках оперативно-тактического уровня 30 единиц, в автомобильной технике 24 единицы и в специальной технике 4 единицы. Такие потери понес враг в общем На всей линии фронта и на всех оперативных направлениях за прошедшие сутки. И в общем такая сложилась военная обстановка. А мы с вами поговорим, скажем пару слов о военно-политической обстановке, которая происходит в Украине и и вокруг нашей страны. И начнем мы с, ну, не, не продолжает, не, не успевает, точнее, затихнуть ажиотаж вокруг этого интервью, которое Такер Карлсон взял у Путина. В принципе, уже пазл складывается. Из чего? Ну, я не беру отдельно, отдельно кучу мемов, которые породило это интервью в плане того, что на него отреагировали даже некоторые президенты. Например, президент Монголии опубликовал исторические карты Монголии, где Восточная Сибирь – это их территория даже можно, ну, у меня, например, возник, я когда смотрел на эти карты, возник вопрос, что Монголии теперь надо с Китаем разбираться по, об исторических территориях. С Россией понятно, там Китай претендует на Восточную Сибирь, теперь Монголия, оказывается, это ее исторические территории. А вообще он, конечно, молодец, надо отдать ему должное президенту Монголии, он опубликовал карту, где Золотая Орда аж до э, границы Европы простиралась э, когда-то в свое время, так это тоже, это вопрос к Путину такой, это тоже историческая справедливость, то есть надо Москву вернуть под Золотую Орду, примерно так. Так вот, э, по поводу э, Тагер Карлсон дал интервью э, у себя уже дома, в Соединенных Штатах Америки, в котором сказал, что, Путин, что он привез особое послание под Путина. И э, Такер добавил, что разговор был не под запись, однако содержание э, разговора не раскрыл. Он, скорее всего, он от, от, передаст его тому, кому оно предна, предназначалось. Но ну, а мы с вами попробуем порассуждать. Э, скорее, всего, скорее всего, вот это интервью, которое было публично представлено, это прикрыш... легенда специальной информационно-психологической спецоперации. То есть интервью и не должно было, скорее всего, нести какой-то смысловой нагрузки. Главное было отвлечь внимание. Такера пригласили в Москву, скорее всего, пригласили в Москву для передачи устного послания. Кому кому, кому оно может быть адресовано, если, допустим, ЦРУ и СВР, служба внешней разведки России, общаются на уровне директоров. Мы знаем, что они за эти два года проводили встречи, на нейтральной территории, в третьей стране. Они могут общаться и с помощью спецсвязи. Обычно так бывает. Канал коммуникации через, через разведки, через спецслужбы, он всегда существует. Но мы знаем также, что Белый дом принципиально не разговаривает с Путиным, дабы не вернуть ему даже толики легитимизации на международной политической арене. И тогда... Логика логика действий подсказывает нам, что послание предназначено человеку, который влиятельный в Соединенных Штатах, но сейчас не имеет доступа ни к спецслужбам, ни ни к каналам спецсвязи. Скорее всего, это Дональд Трамп. О чем, видите, Такер не раскрыл содержание этого послания, но также понятно, что... Скорее, скорее всего он его передаст и дальше посмотрим как будет развиваться реакция на это послание и также он заявил что ну, два из всего интервью такера можно выделить два момента первое это то что на вопрос журналиста почему карлсон так и не выяснил причину нападения российской федерации на украину Такер ответил, что я начал с этого вопроса, но Путин прочитал мне 30-минутную лекцию по истории. Вот так так он отреагировал. Это первое. И второе, Такер заявил, что Путин готов пойти на серьезный компромисс в отношении Украины. О каком компромиссе идет речь, он не уточнил. Вот такая вот... Но я не вижу, допустим, здесь каких-либо возможностей компромисса со стороны РФ. Потому что, допустим, из из заявления главы норвежской разведки, военной, военной разведки, Россия сегодня имеет более сильную переговорную позицию, чем даже год назад, заявил глава разведки Норвегии. Россия может мобилизовать примерно втрое больше войск чем Украина, а также пользуется военной поддержкой со стороны Ирана, Белоруссии и Северной Кореи. Поэтому Украине нужна помощь Западу, от, от Запада точнее, чтобы переломить ситуацию. Вот. Кроме того, глава разведки Норвегии заявил, что и Китай поставляет России не ору... товары двойного назначения, Машины, транспортные средства, электронику и запасные части. Ну, возможно, и под гарантии Китая идут боеприпасы и оружие от Северной Кореи. Так что, ну, о каком компромиссе со стороны Путина может идти речь, даже, даже не пойму. Ну, посмотрим. Я думаю, что все тайное все равно рано или поздно становится явным. Поэтому мы услышим. Если не от Такера, то мы услышим от других представителей политического эстаблишмента Соединенных Штатов или спецслужб США, а какое же послание Такер привез в Соединенные Штаты и кому он привез это послание. Далее наш институт Киевский научно-исследовательский институт судебных экспертиз проводит изучение тех видов боеприпасов и средств нападения, которые применяются по по территории нашей страны. Они собрали обломки и э, пришли к выводу, что 7 февраля во время нанесения ракетного удара российская Федерация применила новую гиперзвуковую ракету «Циркон». Об этом свидетельствует маркировка на частях и обломках, идентификация узлов и деталей, особенности соответствующего типа оружия, заявил директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз. Обломки ракеты 3М22 обнаружили в Днепровском районе города Киева, где была повреждена линия электропередач. Похоже... ЛЭП не была целью циркона, а ракету сбили, и поэтому она отклонилась от, своих, от тех координат, которые были введены в нее, и ударила в районе, в рай... упала, точнее, в районе ЛЭП. Ракета это противокорабельная, ракета экспериментальная, она, кстати, очень противоречивая, потому что она не прошла полный цикл испытаний. В 23-м, в году, ее, в 23-м году ее, в прошлом году, пытались принять, на вооруж... ну, вроде как приняли на вооружение, но при этом в серию она была, не была запущена. Так что, видимо, это было, как бы, из числа экспериментальных ракет проведено очередное испытание. В, в, уже в боевой обстановке. Работа раке, ракета, заявленные ее тактика, технические характеристики из, из открытых источников. Это дальность пуска 1500 км масса боевой части 300-400 кг то, то есть точных данных нету. Скорость ракеты должна достигать 8-9 махов, но а, а, так как она заявлена как гиперзвуковая. Но ну, она чем-то похожа на гибрид, ну, как говорят, смешали кинжал смешали и P-800 Onyx. Вот гибрид двух этих ракет, что-то пытались выявить среднее. Ну, и самое главное, то, что ракета не соответствует заявленным характеристикам, а ее можно сбивать. А раз ее можно сбивать, значит, ее скорость на, на меньше, чем 2 тысячи километров в час то есть это, это предельные возможности комплекса, комплекса Patriot. Вот. то есть очередная, очередная попытка напугать нас какой-то новой вундервафлей не увенчалась успехом полный провал ракету сбили да она нанесла определенный вред своим падением, слава богу никто не пострадал от падения этой ракеты. Но самое главное, что она не запущена в серию Под огромным вопросом ее постановка на вооружение. И, соответственно, попробовали, не получилось. И для нас это очень даже хорошо. Ну и не могу уж пройти мимо заявления... Илона Маска, который, ну, вы, вы знаете, он, он такой, он сторонник Трампа, Дональда Трампа, очень ярый сторонник Дональда Трампа. И, тем не менее, он высмеил интервью Такера с Путиным, и, ну, Такера он, конечно же, не высмеивал, понятно, Такер был интерьером, проводил это интервью. И, но он высмеял Путина. Он в своем Твиттере написал, ну, это сейчас называется э, социальная сеть X, э, он выставил публикацию со следующим текстом: Господин Путин, почему вы вторглись в Украину? И это типа вопрос. И тут же ответ. Э, я к этому подхожу. Видите ли, 28 мая 2016 года в зоопарке Цинцы надти застрелили Гориллу. Ну и дальше троеточие, как продолжение этой истории. То есть, как когда-то говорил Михаил, Михаил Жванецкий, что тронь комбайн, чтобы он чище косил, так надо историю с выстрела Авроры переписывать. Была у него когда-то такая фраза. Вот то же самое хотел Илон Маск сказать своей шуткой про причины вторжения Путина в Украину. Но в нашу страну. Но Илон Маск ведет активную антиукраинскую деятельность в плане того, что он призвал представителей Республиканской партии в Нижней Палате Конгресса Соединенных Штатов, в Палате Представителей, не провалить голосование за законопроект о выделении нам нам финансов для оказания военно-технической помощи. Вот вот такая вот... Очень удивительно, потому что тот, чьим сторонником является Маска, именно Дональд Трамп, сам даже сказал, что надо выделить помощь, уже поменял, мы вчера об этом с вами говорили, поменял свою э, точку зрения, что помощь надо выделять, иначе иначе, э, Соединенные Штаты могут оказаться в в, в плохом свете, предстать перед мировой общественностью и вообще на геополитической мировой. Ну посмотрим. Надеюсь, что палата представителей не отреагирует, республиканская ее часть не отреагирует на эти заявления. Тем более, что сенаторы проголосовали за прекращение дебатов по законопроекте и отправили этот уже законопроект, проголосованный сенатом и, можно сказать, утвержденный Хайдатайство поддержало 66 сенаторов при необходимых минимально 60. Против выступили 33 всего лишь сенатора. И сейчас э, они отправили это в в Нижнюю палату для того, чтобы... Это основное голосование. И, например... э, Представитель Сената Чак Шумер заявил, что сегодня мы заставим Путина пожалеть о том дне, когда он решился обжаловать лидерство Америки. И с такими словами провожали законопроект из, из из Сената в палату представителей Конгресса Соединенных Штатов. Там есть главное препятствие, это спикер. Нижней палаты Джонсон, который который выступает категорически против этого законопроекта. Но на сегодняшний день есть вариант обойти. И он уже сделал заявление, что он раскритиковал этот законопроект. И сказал, что он скорее всего не будет его ставить, выносить в сессионный зал на голосование. Но у них есть процедура... э, если спикер палаты представителей откажется выносить проект на голосование, то это можно сделать без него, применив dischange petition, такую процедуру, но для этого нужно иметь 218 голосов в, 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 нижней, в нижней палате Конгресса США. Посмотрим, как это будет выглядеть и что удастся, но мы ожидаем, что этот закон, какие-то сведения о его голосовании или о сроках про его постановки на голосование будут известны уже до конца этой недели. Так что набираемся терпения и ждем. Надо отметить, что потихонечку идут же мероприятия по подсчету ущерба, нанесенного Российской Федерацией нашей инфраструктуре. Как и и говорилось с самого начала, с первого дня войны, что Россия заплатит за все. За каждый разрушенный дом, за за каждый разрушенный объект, за каждого убитого или покалеченного украинца. Uh, ущерб на сегодняшний день уже инфраструк... только инфраструктуре Украины оценивается на сумму в 155 миллиардов долларов США. По состоянию на январь 2024 года в результате боевых действий и обстрелов повреждено и разрушено более 250 тысяч жилых домов. Uh, больше всего в Донецкой, Киевской, Луганской, Харьковской, Черниговской и Херсонской областях. Разрушены или повреждены 78 малых, средних и крупных частных предприятий, а также 348 государственных предприятий. Вот Вот такой ущерб. И дальше сумма растет, дальше все это документируется, все это обсчитывается и это все будет выставлено в качестве счета для оплаты со стороны российской Федерации. И еще э, Варшава принесла извинения Украине за инцидент с грузовиками на границе, то есть за глумление над зерном, которое высыпали польские фермеры на, э, на асфальт, потом накрывали там это флагами Евросоюза, министр сельского хозяйства Польши уровень, Обратите внимание, принес извинения украинской стороне. Тем фермерам, которые непосредственно принимали в этом участие, то есть высыпали зерно на асфальт, грозит до 5 лет тюрьмы. Польская полиция сейчас ведет досудебное расследование этого инцидента. Сила санкций. Пару новостей из Запорибрика. Сила санкций. В Российской Федерации начали массово выходить из строя иностранные серверы и системы хранения данных. Кстати, я напомню, что в 1923 году Российская Федерация обращалась к Китаю официально с просьбой взять на свои серверы базы данных для хранения информации из серверов Российской Федерации. Китай отказал. Спрос со стороны российских компаний в 2023 году на ремонт жестких дисков, ленточных приводов и контроллеров материнских и других компонентов зарубежной вычислительной техники вырос в 5 раз по сравнению с предыдущим годом. Так что худо-бедно, но санкции работают. И где теперь Россия будет хранить свои данные, это огромный вопрос. База данных может слететь в любой момент, сыпятся серверы. Требуют замены, а санкции не дают покупать новые комплектующие или э, новые серверы. Ну и вишенкой на торте сегодняшнего военно-политического блоку будет э, заявление о британской разведки, Точнее не заявление, а информация от британской разведки. Так вот, э, будут служить до смерти, пишет британская разведка о намерении властей Российской Федерации увеличить срок службы до 65-70 лет. Продолжительность жизни российских мужчин в 2021 году составляла в среднем в 64,2 года. Таким образом, данная мера дает этим военнослужащим фактически пожизненный контракт. То есть те, кого отмобилизовали, если продлят, то будут служить даже больше, чем средняя продолжительность жизни. До 65-70 лет. Хотя эта мера, вероятно, уменьшит необходимость в дополнительной мобилизации, увеличение числа военнослужащих старше 51 года вряд ли повысит боевую эффективность российской Федерации, особенно в активных атаках, отмечается в разведобзоре Министерства Министерства обороны Великобритании. Вот вот, вот такая вот э, довольно интересная цель. То есть они решают вопрос нехватка. Я говорю, что нехватка. Как бы там ни писали в комментариях адепты русского мира, что у них все хорошо и в очереди стоят в военкоматах. Тем не менее вербовка иностранных наемников говорит о том, что не могут военкоматы обеспечить. Необходимое количество личного состава. Попытка властей увеличить возраст для мобилизованных, то же самое говорит о том, что просто не отпускать тех, кого уже мобилизовали, пусть служат до до гробовой доски, как говорится. Так что ситуация ухудшается, а мы же понимаем, что падает качество. Падает качество военнослужащих и, соответственно, падает боеспособность войск на поле боя. Так что вот такие вот военные и военно-политические новости произошли за прошедшие сутки. Мы с вами на этом первый раздел нашего обзора закончим. Я э, делаю по традиции паузу. Вас по традиции приглашаю подписаться на мой канал, кто еще не подписан. А тем, кто смотрит это видео предлагаю поставить ему лайк, для того, чтобы его могли увидеть как можно больше людей. И через некоторое время мы с вами продолжим. А продолжим мы с вами, как обычно, по традиции, это ответом на те вопросы, которые вы прислали к предыдущим видео. И первый вопрос сегодняшнего дня будет посвящен артиллерии. Интересный вопрос давно не было. И написано, здравствуйте, чем кумулятивный снаряд отличается от фугасного? Заранее спасибо. Отличается типом взрыва. Фугасный снаряд это обычный взрыв брезантной гранаты, которая в стальной оболочке, довольно толстой, находится взрывчатое вещество. Оно имеет, вот как форму снаряда вы видите внешне, Точно такой же формы взрывчатое вещество. Оно э, налито буквально до, под самое, чуть-чуть отступ, отступает от горлышка. Там есть резьба, куда вкручивается взрыватель. Вот. А в так все, все полностью заполнено, заполнено взрывчатым веществом. Э, толщина стенок начинается где-то примерно с 1 см в головной части снаряда. И заканчивается до 4 см толщина э, донная часть снаряды вот эта вот конусная часть с днищем снаряда вот там 4 сантиметра толщина металла почему потому что донная часть снаряда испытывает максимальное давление во время выстрела при этом она, она его должна выдержать снаряды некоторые снаряды современно они делаются в основном из стали которая имеет свойство крошиться Для чего? Для того, чтобы образовывалось как можно больше осколков. Есть некоторые типы снарядов, у которых с помощью фрезерного станка на внутреннюю часть наносятся бороздки. Тоже для образования осколков, чтобы его разрывало на большее количество частей. Один выстрел, один разрыв снаряда, фугасного снаряда, он зарывается в землю, он успевает зарыться на небольшое небольшое углубление. Обычно это до одного метра, и мы видим с вами... Эти воронки на поле боя, вот эти черные воронки, это фугасные, на фугасное действие артиллерийский снаряд. При этом угол разброса осколков, которых образуется порядка где-то 8-10 тысяч, в среднем образуется при взрыве одного, ну это на 152 миллиметровый снаряд исследования. Разброс идет в основном под углом 45 градусов вверх. Вот это вот фугасный снаряд. Если он взрывается в воздухе, то осколки с помощью дистанционного взрывателя, то осколки распространяются равномерно сферически по законам физики. Кумулятивный снаряд имеет своеобразную форму. У него, как правило, в передней части не конусная форма. А идет такая трубка, в которую вкручивается взрыватель. И потом, как такая ступенька по кругу, идет трубка меньшего, самый, трубка меньшего диаметра, а потом до расширения до практически калибра снаряда. И уже дальше с небольшим конусом расширение до ведущего поиска и потом к сужению донной части. И что там? Под этим, под вот этим вот своеобразной формой, там находится взрывчатое вещество, но оно не налито, вот как в фугасном снаряде, ровненько, ну вот как вода в бутылке. Да, вы наблюдаете, вы наливаете, и она ровно. Да? А там сделана кумулятивная воронка. То есть, когда наливали взрывчатое вещество, то, соответственно, придали форму верхней части, сделав углубление в виде воронки вот в такой. Так вот эта воронка называется кумулятивная. Вот эта вор... За счет вот такой формы при столкновении с препятствием этот снаряд э, создает кумулятивную струю, которая прожигает броню, э, броню э, боевой машины, танка, неважно. Э, и э, ее бронепроби... бронепробиваемость, ну... По физическим законам бронепрожигаемость может составлять довольно большие. Современные снаряды могут до 800 мм иметь иметь бронепробиваемость. Поражение, Поражение личного состава экипажа бронемашины осуществляется за счет избыточного давления и высокой температуры. То есть, когда струя прожигает кумулятивное... При ударе взрыватель взрывается, взрывчатое вещество взрывается и вот за счет этой воронкообразной формы формируется кумулятивная струя. Ну вот что-то типа газовой горелки такой. И это образно, чтобы вы понимали форму и способ прожигания брони. Она располагает броню, врывается в середину, там создается резкий хлопок избыточного давления, что вызывает разрыв кровеносных сосудов и контузию человека и плюс огромная температура те кто находится в месте где пробивается броня они гибнут еще и они практически сгорают получают ожоги в очень большой степени то есть очень сильные ожоги вот. а само отверстие может там 3-4 сантиметра в диаметре это вот такую дырочку делает в броне аккумулятивный снаряд вот этим они отличаются типом взрыва там фугасный взрыв с равномерным распространением О, осколков здесь э, взрыв э, с формированием кумулятивной струи для пробивания брони, э, бронелистов или бронезащиты э, боев, боевых машин вот так вот чтобы охватить все э, почему стало считаться э, почему считается что любое препятствие даже Доска-сороковка, то есть брус деревянный 40 мм, может служить противоаккумулятивным экраном. Потому что вся струя будет сосредоточена на нем, а дальше она будет размываться по броне. Активно-реактивная защита, коробочки, черепаха так называемая, одетая на, на танки или на, на БМП, они взрываются и встречным взрывом, там тротиловая шашка, встречным взрывом они размывают эту струю. И тогда. Но осколочный, аккумулятивный снаряд еще имеет свойство осколочного снаряда, то есть он может применяться против пехоты, он дает осколочное действие. Далее. «Не кажется ли вам, что Авдеевка стала для нас политическим, а не стратегическим вопросом?» ведь как писали еще залужный предлагал вывести оттуда войска и сохранить жизни бойцов но получил отказ а не оставляет ее скорее всего до выборов президента в РФ, чтобы не дать повода карлику хвастаться авдеевкой на выборах вполне возможно это же может быть и не столько к президентским тут два* мероприятия у них в конце февраля Путин должен провозгласить, как это называется у них, обращение к Федеральному собранию ежегодное, И либо, да, действительно, к, президентской, к президентскому к голосованию или голосованию за, на выборах президента РФ. Так что действительно, я тут полностью с вами соглашусь, сейчас, на сегодняшний день, Авдеевка это политическая носит больше политический характер, чем военный. И да, если, если выводить войска, то надо было выводить еще в начале года, когда только начинались первые атаки или у создавалась первая угроза окружения. Тогда да, тогда бы мы размазали это. Ну, это бы не послужило таким, таким, не имело бы такого политического веса и не служило бы таким поводом для радости врага. Сейчас действительно... С точки зрения политической надо ее удерживать именно до конца президентских выборов. А дальше, дальше уже принимать решение и скорее всего ее оставлять. Если же не изменится ситуация на линии фронта. Потому что э, сегодня заседает Рамштайн. мы там не, Я не говорил об этом. Точнее завтра, 14-15, извините. Будет Рамштайн и там э, мы, мы ожидаем. Мы ожидаем. Увелич... решений по поставкам, возобновлению поставок боеприпасов, техники, а это, а это может поменять ситуацию на поле боя. То есть способствовать нашей большей боевой активности и, соответственно, и изменению хода боевых действий в нашу пользу. Дуже часто звучит приморская ахтарс, чи не можем а мы дестаты ракетами, чи дронами до умного склада там. У нас ракет нету, которые достанут до Приморска, Ахтарска, а дроны наши там уже бывали. Да, мы не смогли, у нас нет на сегодняшний день возможности еще раз повторить эти эти атаки, это раз. Второе, ну дроны все-таки, видимо не достают, да, мы можем самолеты на стоянках, да, склады, которые находятся на открытой местности, да, если же там э, шахеды, э, ну, для этого надо знать, надо, чтобы разведка это вычислила, где они хранят эти шахеды. Но мы уже были в Приморско-Ахтарске, там бобры летали, или Лылыки летали, Кто, кто-то из них там уже точно побывал. И, кстати, не один раз, по-моему, уже два или три раза был атакован этот, этот аэродром. Вполне возможно, что как только наши спецслужбы будут готовы или вооруженные силы будут готовы, они проведут соответствующую операцию по удару, по нанесению удара по аэродрому в районе Приморско-Ахтарск. Прокомментируйте, пожалуйста, можно ли бороться с дронами, с искусственным интеллектом, постановка искусственных целей. Когда дрон увидит надувной танк, он, он прилетит по нему. Э, ну, в принципе, там же можно, правильно, можно бороться. Это в том случае, если, э, если дрон включает поиск целей. А дрон будет включать поиск цели по сопоставлению с имеющимся архивом у него, только в случае, если он теряет ориентацию в пространстве. Тут нужна радиоэлектронная борьба, постановка помех. Вот, допустим, если вот сейчас мы, мы создаем систему покрова, это система в масштабах страны, вот Forbes сейчас пишет об этой системе, поэтому тут никакой тайны нет, я в пределах статьи Forbes расскажу вам, эта система в, на всей территории страны, и она давит, давит сигналы, поставит помехи, в том числе она давит сигналы GPS. Вот систему Глонасс она может давить в тех районах, где стоят ретрансляторы. Так вот, если дрон, вражеский дрон теряет сигнал GPS, он, он, не понимает, он теряет себя в пространстве. И тогда включается система наведения. Либо система наведения включается непосредственно у цели для того, чтобы скорректировать разницу между координатами, по которым он летит, и его положением в пространстве, и а, траектории для попадания в цель. Вот, а, вот в, в этом случае, да. Так что бороться да с ними можно с помощью радиоэлектронной борьбы, глуша сигнал GPS-навигации, Дрон начинает включать систему сопоставления данных, и да, действительно, она является элементом искусственного интеллекта. Вот, и соответственно, если он находит сопоставляемую цель, он корректирует свой полет именно на нее. И тут, конечно же, может стоять ложная цель, надувной танк, там, надувное, надувное сау, или, или какой-то сделанный из как он там. Ну не буду говорить, дерьма и палок, какое-то сооружение, которое имитирует объект, по которому мог быть нацелен этот дрон. Но тут сложность только в том, что надо угадать, по какому объекту летит этот дрон, для того, чтобы установить ложную цель именно такого характера, как заложено в дрон. Но в любом случае подавление сигнала GPS вызывает хаотическое рыскание дрона, и если он не находит цель, у него заканчивается топливо, то он падает. А если его его еще в ходе этих рысканий сбивает, то тем более он не попадает в ту цель, на которую был наведен. Знову заговорили про загрозу наступу расистів на великі міста, зокрема на Київ. Обгрунтуйте зворотня з точки зору військового аналізу. Безмежна вдячні за інформацію. Ну, дело в том, что для того, чтобы осуществить... Это уже мы говорили неоднократно. Вот следите за сводкой Генерального штаба, когда они говорят, что... Точнее, наш ГУР чаще даже упоминает, чем Генштаб, эту фразу, они говорят, что формирование ударных группировок на территории противника в таких-то районах не фиксируется. Вот это главное. Нету. Мы знаем, что около шести батальонов белорусской армии сидит на боевом дежурстве, на прикрытии государственной границы. Мы это знаем, мы отслеживаем ротацию, одни приходят, другие уходят. Остальные войска Лукашенко гоняет по по нескошенным травам, по полям в в режиме внезапной проверки боевой готовности войск. Это у него длится уже. Мы уже не считаем, сколько раз он продлевал эти учения. Они длятся там помочь 29 февраля или с 4 марта что-то такое. Буквально там в первую неделю после нападения расистов на, на нашу страну он начал эту войну российских войск там э, боевых формирований не присутствует сегодня даже не проводится обучение личного состава как это было мобилизовано как это было ранее на двух учебных, э, на двух учебных центрах Гродненской и э, точнее в гомерской и в брестской областях вот. дальше идем российская федерация курская брянская белгородская область э, во всех трех областях там порядка 22 тысяч Войска растянутых на три области, которые тоже сидят э, на прикрытии государственной границы. В в Белгородской области они строят линию обороны типа типа линии Суровикина. То есть эта перспектива, они они боятся, что мы когда-то пойдем, э, можем перейти в наступление и строят эту линию. Может быть это будет будущей границей между Украиной и Россией. Граница сама по себе, буферная зона, линия обороны. Вот. то же самое наверное придется построить нам с нашей стороны потому как ну, ни о каком примирении в ближайшие несколько десят деся, может быть и сотен лет речи быть ну, вообще не может после тех преступлений тех зверств, которые совершила российская федерация на нашей территории вот. Поэтому и там тоже больше усилений войск нету, нет формирования. Я напомню, что со стороны Белоруссии входила порядка 40-тысячная группировка войск, 40-тысячная, где-то порядка 35 тысяч входило со стороны Харькова, 30-35, около где-то там 38-40 входило с Белоруссии, вот они с двух сторон шли через Харьковскую область и через ну, со стороны Харькова они не дошли практически до Киева а вот со стороны Беларуси они дошли и тут были бои вот. так что но сложность состоит в том что сегодня 40-тысячная группировка не зайдет на территорию Украины бои завяжутся на границе мы там оборудовали довольно мощную линию сооружений это раз Значит, группировка уже должна быть как минимум стотысячная. Как минимум. Это минимум, который может быть, получится. Плюс глубина вхождения, чтобы дойти до Киева, составляет порядка 150-200 километров. Ну, 170 там, самый короткий по самому короткому пути. А на такую это оперативная глубина. На, на такую глубину нужна логистика. То есть обоз должен быть огромнейший. Запасы боеприпасов, топлива, продовольствия, личного состава на э, взамен потерь должны быть огромные для, для того, чтобы входить. Поэтому с точки зрения военной э, угроза существует. Ее нельзя вычеркнуть и сказать, ее нет. Гипотетически она существует, но на сегодняшний день ее вероятность практически равна нулю. Практически равна нулю. Даже вероятность повторного похода на Харьков на сегодняшний день то же самое, она близка к нулю. Потому что ударной группировки на, в Белгородской области нету. Есть несколько подразделений даже войск территориальной обороны в основном у них там они стоят, там регуляров очень мало спецура там стоит, которая нам мотает нервы в плане ДРГ диверсионно-разведенной деятельности с проникновением на нашу территорию и артиллерия там стоит, которая обстреливает на нашу территорию но ударной наступательной группировки Ни на границе с российской Федерацией, которую мы контролируем, ни на границе с Белоруссией, которую мы тоже контролируем, на сегодняшний день нету. Поэтому не стоит на сегодняшний день переживать то, что завтра, я понимаю, что иногда запускается ИПСО, в плане того, что все, зав, все, все пропало, завтра наступление, куда нам бежать, чего бояться. Нет, такого, такого сегодня уже нет. На концу второго года войны мы четко понимаем возможности и противника. Мы отслеживаем до, до роты, до батальона перемещения войск противника на прилегающей к нам территории и на, на оккупированной на, на нашей территории. Оккупированной врагом нашей территории. <кій> Далі, е, яке майбутнє, так, маю питання, яке, май, е, мабуть, хвилює багатьох. Чи відомі подробиці договорів е, гарантій безпеки, які укладають з нами цивілізовані країни? Чи немає там підводних каменів, які е, перетворять їх на черговий Будапешский розвод? І в разі чергової агресії наші гаранти будуть... Е, высловливать глубокую стурбованность, поки гинуть наши люди. Ну вот в том-то и отличие, и в том-то сложность подписания этих договоров в том, что мы, в отличие от Будапешского меморандума, прописываем конкретные гарантии. Сколько, чего, когда и куда должны поставить те или иные страны, гарантирующие нам безопасность. Именно поэтому они и отличаются от Будуфешского меморандума. То есть это не одна бумажка, что мы гарантируем вам безопасность, как говорил известный киногерой, дата, протокол, подпись. Нет, такого уже не будет. Каждый договор содержит именно протоколы, которые которые предусматривают предоставление нам финансовой, экономической, военно-технической помощи В случае возникновения кризисной ситуации с с нашим э, российской федерацией, восточным соседом. Так что можете даже не переживать, здесь э, это имеет коренное отличие. И опять же, да, эти договора предусмотрены, ну они, я так понимаю, будут действовать до момента вступления нашей страны в НАТО. Как только мы вступаем в НАТО, эти договора автоматически будут аннулированы, их действие прекратится, потому что мы вольемся в единую систему безопасности. Может мы мы примем решение создания своего военно-политического союза, почему бы нет, союз Тримория. или, или, точнее, Балтийско-Черноморский Союз, или, как его называют еще, Люблинский треугольник. Вполне сейчас почему-то перестали об этом говорить. А у нас есть все основания, базис, и, как его еще называют, восточное крыло НАТО мы можем создать. Так что очень много вариантов. Но в любом случае договора предусматривают протоколы с конкретными действиями стран-подписантов этого этого договора о гарантиях безопасности в чем они выражаются чего нету в будапешском меморандуме ну что ж, на этом мы с вами вопросную часть нашего обзора заканчиваем и у нас остается третья часть это Это комментарии, приветствия и пожелания, которые вы прислали к предыдущим видео. И первый комментарий сегодняшнего дня прозвучит следующий. В Дюссельдорфе прошел классный маскарад, на котором была огромная кукла бункерного малыша, который буквально любит патриарха, в кавычках, патриарха Гундяева. Да, действительно, такая института. Инсталляция была, очень похожие куклы на Путина и на, на, и на Гундяева, которого в России называют Патриархом Кириллом. И да, действительно, поза была там довольно, довольно интимная, я бы так сказал. Литва с Украиной. Странно, упоминая Россию, пытаетесь э, какую-то закономерность найти и пытаетесь рассуждать, вот паспорт дали, а дальше по закону. Нет, (клёх) в России никаких законов, да и никогда не было. Я это совершенно точно знаю, на собственном горьком опыте испытал, еле выжил. Да, я знаю, что там как бы э, как закон «Тайга. Медведь хозяин». Но как бы образно, с точки зрения ю- ю- юриспруденции, да, паспорт вручили, а теперь иди сюда. «Русские сдавайтесь в плен правильно. Это единственный их шанс не быть э, пакетированными. Пишу из временно оккупированной Москвы. Скорейшей победы вам, братья украинцы. Очень ждем прихода ВСУ» комментарии. не ждите ВСУ Самі поднимайтесь против пересидента. Я подивилася зустріч польських фермерів з премєр міністром Туском мови схожі, багато чого можна зрозуміти. фермери проти того щоб зерно залишалося в їх країні, домовлялися на транзит, приводять приклади, як повинно було їхати в Литву а залишилось в Польщі. Вимагають від держави, що збільшилися штрафи за це з польських підприємців, які купу- купляють у Україні зерно при транзиті. Кажуть, що співчувають українським фермерам, бажають нам покращення ситуації, але не за їх рахунок. Приводять приклади, що багато в чому нам допомагають. Зверталися до фермерів України, просили дотримуватися домовленості. Не почула взагалі негативу до нас, тільки до ситуації. Сейчас во время войны Украины, ядерное оружие не потянет. Олег прав. Но при таких типах типа союзников, особенно США, ядерное оружие Украины нужно... И это я как россиянин говорю. Самая большая ошибка Украины, как выяснилось, в том, что у нее нет крылатых ракет большой дальности типа «Тамагавка». Вот что нужно было создавать Украине. Погасили все НПЗ в России и мало нам не покажется. Только это небольшой, это средний, да, «Тамагавки» ракеты средней дальности. Все империи, начинавшие войны в конечном итоге исчезали, а правители плохо кончали. История не прощает ошибок. Каждый раз проворачивая один и тот же сценарий. Не мотивация своих недостаточно. А иностранные наемники согласны на существенно меньшую оплату, чем россияне. Поэтому понятно, что рекрутинг, в том числе группой Пригожина, ЧВК Вагнер, в Африке, вероятно, продолжается. А тем, кто не знает разницы между меморандумом и договором, Google им у допомогу. Дяка партнерам за допомогу. Слава Украине. Героям слава. Здоровья вам и всем, кто волонтерит и допомагая хлопцам боронит украинскую землю, вид рашистского оккупанта. Что с россиянами делает пропаганда? А ведь ведь пропаганда для тупых это истина. Дай бог, чтобы россияне вразумили, не воевать надо, а созидать, трудиться во благо, детишек растить, воспитывать, старикам помогать. Нулан подчеркнула, что РФ превратила Крым в большую военную базу и использовала его территорию для того, чтобы осуществить наступление на материковую часть украинского государства. Поэтому, по ее словам, военные базы РФ в Крыму следует считать легитимными целями для вооруженных сил Украины. Что мы и делаем. Оркам, сдавшимся в плен, нужно давать денежные премии и давать политическое убежище. Тогда орки будут косяками сдаваться в плен. Это я вам гарантирую. Я слишком хорошо знаю Аркотятину. Непальцы, похоже, запомнят Россию как не договороспособного, лживого партнера. Спасибо за эту новость. Прикольно, что россияне не осознают, какая турбулентность у них. А ведь репарации неизбежны и неотвратимы. Да, не быстро, не просто, но но неизбежно наступит пик ответственности. А потом развал, дерибан и месть оккупированных этносов. Я вам карту принес. Экс-президент Монголии патрулил интервью Путина. Он опубликовал карту в 13 века, на которой территории нынешней России принадлежала империи Монгола. При этом он сообщил, что волноваться не стоит. Монголы – мирная нация. Вот так вот. «Войной легко прикрыть провалы в экономической и социальной политике». В.В. Путин. Это его цитата из более ранних периодов. Не освоив толком даже Тверскую область, Россия бодро взялась за освоение Арктики и защиту русскоязычных других странах. <клес> вот на такой исторической, э, на исторической фразе Путина мы с вами закончим сегодняшний обзор оперативной обстановки за прошедшие сутки. Я благодарю вас за ваше внимание, за ваше время, что вы досмотрели до этого момента. Как всегда напоминаю и приглашаю подписаться на мой канал тем, кто еще не подписан. Тем, кто смотрит это видео, пожалуйста, поставьте ему лайк, для того, чтобы его могли увидеть как можно больше людей. Ну а для себя добавлю слова благодарности спонсорам и тем, кто помогает моему каналу. Ну а мы с вами продолжим верить в силу обороны Украины. Перемога наша, слава Украине!